0: Una de las dificultades que enfrentamos en medio del sufrimiento, obviamente aparte del, del sufrimiento en sí mismo, es la tendencia a volcarnos en nosotros mismos, la tendencia a ensimismarnos, a volvernos más individualistas. Cuando estamos en medio de una situación aflictiva, todos nosotros corremos el peligro de caer en la trampa de la autocompasión, de llegar a experimentar una excesiva preocupación por nosotros mismos que nos lleve a desentendernos de las aflicciones y de los problemas, de las necesidades de los demás. De ahí la enorme importancia del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en una carta que fue dirigida precisamente a un grupo de cristianos que estaban atravesando un periodo de mucho sufrimiento. Y sin embargo, escuchen lo que Pedro les dice en el versículo 22 del capítulo 1. Puesto que en obediencia a la verdad, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible es decir mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba sécase la hierba cae la flor mas la palabra del el Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os fue predicada estos hermanos en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, estaban experimentando en toda crudeza lo que implica vivir en un mundo caído que aborrece el Evangelio. Es por eso, mis hermanos, que el sufrimiento es una nota dominante de la primera carta de Pedro. Noten, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, siempre. Es necesario y la idea es ya que es necesario seáis afligidos con diversas pruebas, no con una o dos, con diversas pruebas. Capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarnos como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Es, es lo más normal que los cristianos sufran. Capítulo 5, versículo 9, hablando acerca del ataque de Satanás, que como un león rugiente está buscando a quien devorar. Pedro dice, pero resistidles firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay un lugar en esta tierra libre de sufrimiento. Estos hermanos estaban sufriendo. Y el mismo autor de la carta, el apóstol Pedro, solo unos meses más tarde, luego de haber escrito esta carta, iba a morir y según la tradición, iba a morir crucificado boca abajo en la, en la persecución de Nerón en el año 64. Y ya Cristo le había predicho que él iba a morir en una manera trágica, ¿recuerdan Juan capítulo 21? Y sin embargo es Pedro el que exhorta y anima a estos lectores a amarse unos a otros con un amor sincero, con un amor entrañable. De manera mis hermanos que la enseñanza de este pasaje es sumamente relevante para nosotros hoy en medio de la pandemia estamos experimentando en medio de todo el dolor, de todas las dificultades que ha venido con la pandemia y eso sin contar verdad todas las aflicciones que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo con pandemia o sin ella, debemos amarnos unos a otros. Ahora antes de considerar el contenido de esta exhortación, debemos detenernos a ver con detalle la obra que Dios hizo en nosotros los creyentes para que seamos capaces de amarnos unos a otros. Ese es mi primer encabezado. La obra que Dios hizo en nosotros los creyentes para que podamos amarnos unos a otros. Mis hermanos, si, si enfocamos el deber de amarnos unos a otros sin tomar en cuenta la obra de Dios en nosotros, vamos a cansarnos antes de empezar. ¿Cómo podemos dedicarnos amar a los demás cuando nosotros mismos estamos en medio del dolor cuando nosotros mismos estamos en medio de un montón de dificultades ¿Cómo tú me dices a mí que ahora yo tengo que amar a los otros versículo 22 capítulo 1 versículo 22 puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, un amor fraternal. Filadelfia es la palabra que aparece allí. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro podemos amarnos unos a otros con el tipo de amor que Pedro describe en este pasaje porque Dios purificó nuestras almas hay algo que hizo Dios nuestro ser interior fue restaurado para que ahora podamos funcionar como los hombres estaban supuestos a funcionar cuando Dios los creó como éramos originalmente, como salimos de fábrica antes de que el pecado entrara en el mundo mis hermanos antes de Génesis 3, antes, antes de la entrada del pecado Adán y Eva amaban a Dios y precisamente por eso se amaban el uno al otro, con un amor sincero y entreañable. Entre Adán y Eva no había resentimiento. Entre Adán y Eva no había envidia, no había celos, sospechas, malos entendidos. Era una relación perfecta. Pero el pecado entró en el mundo y corrompió el asiento mismo de nuestra personalidad. Mis hermanos, el pecado nos dañó, nos corrompió en la misma raíz de nuestro ser. Y a partir de ese momento todo quedó trastornado. El corazón ya no era puro. Ahora estaba mezclado con rebelión, egoísmo, amargura, resentimiento ese es el problema del hombre la fuente de nuestro ser interior se corrompió y todo se corrompió con ella la buena noticia es que Dios purifique el corazón por medio de la verdad del evangelio para que para revertir el impacto del pecado en nosotros. Vean cómo Pedro comienza esta carta. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Por la obra santificadora del Espíritu, la purificación del corazón, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Fuimos purificados, dice Pedro, para poder obedecer y no por causa de nuestra obediencia. ¿Ven? O sea, no es que por obedecer a Dios fuimos purificados. No, no, no. Lo que Pedro está diciendo en el versículo 2 es que por el hecho de haber sido purificados, ahora podemos obedecer a Jesucristo. En obediencia a la verdad fuimos purificados, dice Pedro. Mis hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que estábamos haciendo era abrazar por fe, la verdad del Evangelio, es decir, tú y yo estábamos diciendo que Dios tiene razón con respecto a nuestro pecado estábamos diciendo que el único medio para salvarnos eh, salvarnos era arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar por la fe el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz la conversión a Cristo consiste en reconocer que andábamos por mal camino Estamos, andamos tú y yo con un letrero que dice éramos egoístas Éramos orgullosos, éramos unos soberbios. Estamos reconociendo que Cristo murió en la cruz, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para librarnos de su esclavitud. De manera que una de las consecuencias de esta purificación es que ahora podemos amarnos unos a otros porque la, el obstáculo que impedía ese amor fue removido ya no somos esclavos del pecado versículo 22 otra vez puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos ahora amense fuimos purificados para amar mis hermanos, ahora somos capaces de vencer esa inclinación que todavía tenemos al egoísmo y al orgullo Porque el pecado todavía mora en nosotros, no nos domina, pero sigue ahí Y no seremos librados de la presencia del pecado hasta que llegue la glorificación Todavía el pecado está allí, no como un volcán desactivado es un peligro, es un enemigo, pero ya no es nuestro rey. Mis hermanos, los creyentes tienen la capacidad para actuar por encima de sus intereses personales, para promover el reino de Dios y el bienestar de sus hermanos, porque fuimos purificados. Es por eso que la Biblia presenta el amor como uno de los frutos imprescindibles de la fe verdadera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor. Si ustedes tienen la doctrina correcta, si ustedes se comportan de una manera apropiada, no. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la marca distintiva de los verdaderos discípulos de Jesús, porque fuimos purificados para amar pero ahora Pedro amplía esta enseñanza, mostrándonos que junto con esa purificación, también se produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Lo que los teólogos llaman regeneración. Fuimos engendrados otra vez, espiritualmente, vean el versículo 23, «Pues habéis nacido de nuevo». ¿Ven? Pues habéis nacido de nuevo. Ustedes se pueden amar unos a otros porque ustedes han nacido de nuevo. Habéis nacido de nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que cuando Jimmy Carter fue elegido presidente en el año 1977, se popularizó la frase, cristianos nacidos de nuevo. Porque se decía, Jimmy Carter es un cristiano nacido de nuevo pero mis hermanos eso es tan redundante como decir ¿eh? el agua mojada el agua mojada, no existe un cristiano no nacido de nuevo eso no, ese especimen no existe el que no ha nacido de nuevo no es cristiano el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede entrar en el reino de Dios le dice Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3 ahora lo que Pedro está resaltando aquí es la relación que existe entre el nuevo nacimiento y el amor no perdamos el contexto. ámense unos a otros porque ustedes han nacido de nuevo la nueva vida que dios nos imparte en la regeneración que es el término vuelvo y repito que es teológico apropiado para hablar del nuevo nacimiento esa nueva vida es conforme a la vida de dios. Y Dios es amor. Ese es el argumento del pasaje que leyó Salvador. Al principio, amados amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios ha sido engendrado por Dios. Ahora Dios es su padre. Todos nosotros tenemos características de nuestros padres. Nos parecemos a nuestros padres. Y no solamente en lo físico. A mí me sorprende aún cosas que yo podía criticar, sobre todo cuando era un adolescente, de mi papá. Y verme a mí mismo actuando igual que él. Yo soy hijo de mi papá. Pero también soy hijo de Dios y por lo tanto yo tengo ahora el ADN de Dios en mi alma. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ven el punto que Pedro está planteando aquí? Juan también en Primera de Juan. El nuevo nacimiento nos capacita para amar ¿por qué? porque somos hijos de Dios y tenemos el ADN de Dios y Dios es amor pero no solo llegamos a ser hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento sino también hermanos de todos aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios somos salvos como individuos Nadie puede arrepentirse por ti, nadie puede creer por ti, nadie puede madurar en la vida cristiana por ti, eso es totalmente individual. Pero no fuimos salvados para ser individualistas. Fuimos salvados como individuos, pero no para ser individualistas. Los cristianos somos miembros de una misma familia y por lo tanto tenemos el deber de amarnos fraternalmente unos a otros. Otra vez que dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo? ¿En que amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Los cristianos debemos amar a todos los hombres, a, a todos los hombres, aún a los enemigos. Pero el deber del que Pedro está hablando aquí es el amor de los cristianos entre sí. Esto no depende del atractivo que pueda tener una persona. Esto no depende de las cosas naturales que podamos tener en común. Esto depende únicamente del hecho de que somos hermanos en Cristo, somos hermanos de sangre, por la sangre de Jesús, miembros de una misma familia. Me encanta este pasaje en Romanos 8:29. Pablo dice allí que Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para moldearnos, para modelarnos, para que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Pero el texto no termina allí. Pablo sigue diciendo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. Mis hermanos, yo no sé si, si podemos captar esto, ¿verdad? Pero este es un privilegio sorprendente Dice en hebreos capítulo 2 versículo 11 que ahora tú y yo los que somos cristianos tenemos un mismo padre que nos santifica y que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos tú te avergüenzas de tus hermanos porque Cristo no se avergüenza de nosotros mira, si hay alguien que conoce nuestras debilidades, es Jesús. Y, y, y delante de los ángeles y algún día delante de todo el mundo, Jesucristo nos va a traer delante de él y, y le va a decir al mundo entero, estos son mis hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos somos miembros de una misma familia en la que todos sus integrantes deben amarse entre sí, esa es la marca que nos distingue como verdaderos seguidores de Jesús un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado también os améis unos a otros y es ahí que Jesús dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros la vida de Dios en nosotros nos fue impartida por el nuevo nacimiento y Dios es amor y ahora somos hermanos en Cristo por causa del mismo nacimiento por tanto amados unos a otros entrañablemente pero hermanos hay una conexión adicional entre el nuevo nacimiento y el amor que fácilmente podemos perder de vista una conexión que no es tan evidente. En el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hay otra vez el nuevo nacimiento. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para nosotros. Reservada. Hace unos años, mi hermano Eric y yo hicimos un viaje en carro desde Miami hasta New Jersey. Nos tomó tres días. Y me imagino que dice, recordará y Maggie, en Gloria no andaba en ese viaje de ida, que hicimos un plan. Vamos a manejar hasta las 8 de la noche y entonces en cualquier hotel que encontremos en el camino nos paramos. Y comenzamos a ver un hotel tras otro con ese terrible letrero «No hay vacante», «No hay vacante», «No hay vacante». De hecho, en una, había un hotel que parecía que tenía vacante y nosotros entramos y cuando llegamos al lobby nos dimos cuenta que era un lugar para ancianos. Ahí sí había vacante, pero no para nosotros. El tema es que preguntamos, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y alguien nos dijo, miren, ustedes no van a encontrar hotel por lo menos hasta dentro de cuatro horas porque se está jugando el Super Bowl. Los que conocen de fútbol americano saben lo que es eso. Aquí todos los hoteles están llenos. Y nosotros decimos, ah, eso no puede ser verdad. Y seguimos manejando hasta las doce y pico de la noche para conseguir un hotel. Miren, mis hermanos, cuando nosotros lleguemos al cielo, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, habiendo nacido de nuevo, no te preocupes, allá hay vacante. Tú no vas a encontrar un letrero que dice, no, no, no tú, tú no, tú no estás en el libro, tú no estás en el registro, no, ya, ya nuestra reserva está segura, porque fue sellada con la sangre de Jesús, ahora mis hermanos, ¿qué tiene que ver eso con el amor?, bueno, nosotros decíamos al principio de este mensaje que, que cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento podemos ser tentados a sobreprotegernos a nosotros mismos y fortalecer nuestro individualismo y el único antídoto que puede librarnos de esa trampa de la autocompasión es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Dios nos hizo nacer de nuevo para que ahora podamos tener la esperanza viva de esa herencia que nos aguarda en los cielos Que nunca se marchitará y que nada ni nadie nos puede quitar Podemos dedicarnos a amar a los demás Aún en medio del dolor ¿Saben por qué? ¿Por porque nosotros sabemos que somos inmensamente amados por Dios. A nosotros nos sobra el amor. Somos inmensamente amados por Dios según su gran misericordia. Y sabemos que por causa de ese amor, Él nos tiene reservado una herencia. Ahora tenemos una esperanza. La esperanza y el amor están entrelazadas en nuestras almas. Escuchen lo que dice el autor de la carta a los hebreos, relatando cómo, cómo estos creyentes que recibieron su carta tuvieron compasión de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué? El despojo de vuestros bienes. Ellos se arriesgaron a visitar a creyentes que estaban presos eso los identificó públicamente como cristianos y los llevó a padecer los mismos sufrimientos lo perdieron todo con gozo ¿saben por qué? sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos eso es lo único que puede librarnos de la autocompasión el amor de Dios y la herencia la esperanza el amor está enraizado en la esperanza Podemos dedicar a amar a otros aún en medio del dolor, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Ahora, hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que Pedro está diciendo aquí? Dios llevó a cabo una operación de rescate muy costosa costó la sangre de Jesús costó la encarnación del Hijo de Dios ¿para qué? para que tú y yo seamos capaces de levantarnos por encima de nuestro egoísmo por encima de nuestro orgullo por encima del amor desordenado que antes teníamos por nosotros mismos y poner en el epicentro de nuestras vidas el amor a Dios y el amor por los demás él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Para que pudiéramos amar Cristo se hizo hombre Para que pudiéramos amar Él murió en la cruz del Calvario Para que pudiéramos amar El Espíritu Santo aplicó esa obra de redención En nuestros corazones Y nos dio una esperanza viva Para que pudiéramos amar Me impactó mucho La escena final de salvando al soldado Ryan y, y hace años que yo vi esa película pero en estos días vino a mi memoria esa, esa escena final cuando ya todo termina la, la, la ciudad donde están los soldados está devastada después de una labor de rescate costosa y super sangrienta y el capitán John Miller interpretado por Tom Hanks que fue el que dirigió la operación, ya herido, débil, a punto de morir, le dice a James Ryan, el soldado por el que se había hecho toda esa operación, le dice, James, yo espero que tú seas digno de esto. Mira mira, mira lo que costó tu rescate, Mira no solo esta ciudad destrozada, mira, mira las vidas que se han perdido. Sé digno de eso. No fue eso lo que Pablo escribió en Filipenses. Dice en el capítulo 1, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Que vuestro amor abunde, 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 abunde más y más y más. Y luego añade en ese mismo capítulo, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, en medio del sufrimiento si leen el resto del capítulo porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él pero aún así abunden en amor permanezcan unánimes porque eso es lo digno del Evangelio y eso costó mucho más que la salvación de James Ryan el rescate de James Ryan, costó la encarnación del Hijo de Dios, costó su sangre en la cruz. Ahora, hermanos, nunca seremos dignos de haber sido salvados por la muerte de Cristo. No, 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 no importa lo que tú hagas, nunca llegarás a ser digno de eso. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos vivir de una manera que sea coherente con esa operación de rescate coherente que sea coherente con ese favor que nosotros hemos recibido de Dios y como amando unos a otros pero ahora Pedro fortalece su argumento Pedro no ha terminado y yo tampoco este es mi primer punto ahora voy al segundo Pedro fortalece su argumento diciéndonos que Dios usó como instrumento su palabra para hacer esa obra en nosotros de modo que pudiéramos amarnos unos a otros hermanos no perdamos el contexto no perdamos la línea de pensamiento de Pedro él sigue hablando del mismo tema versículo 24 porque es una explicación de lo que él ha dicho antes porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Seca se la hierba, cae se la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la simiente incorruptible de la que habla el versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible sino de una que es incorruptible mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la lógica de Pedro. Debemos amarnos unos a otros porque la semilla, esa es la palabra y espora, en griego, la semilla que Dios usó para producir en nosotros el nuevo nacimiento fue su palabra, que vive y permanece para siempre. Hay un contraste aquí entre la procreación humana y la divina. Todos nosotros somos el producto de una simiente natural cuando el óvulo, cuando un óvulo humano fue fecundado por, por un esperma humano. Y por cuanto esta simiente es corruptible es perecedera esta vida física procreada a través de un proceso natural morirá tarde o temprano pero el nuevo nacimiento es muy diferente porque es producido a través de una simiente de una semilla incorruptible la palabra imperecedera de Dios y es obvio que a Pedro le encanta esa palabra Versículo 4, tenemos una herencia imperecedera. Versículo 7, nuestra fe es imperecedera. Versículo 18 y 19, la sangre de Cristo es imperecedera. Y ahora nosotros fuimos salvados por una palabra imperecedera. Le encanta esa palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1.18. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y esa palabra implanta en nosotros una nueva vida. Una nueva vida. Capaz de transformar nuestro carácter conforme al carácter de Dios. Es la palabra de Dios. De ahí el contraste de los versículos 24 al 25. La hierba, la flor, los creyentes. Sí. La palabra. Pedro está citando en los versículos 24 y 25 un pasaje de Isaías 40. Con el propósito de consolar al pueblo de Israel luego de haber anunciado el castigo que vendría sobre ellos por causa de sus pecados. Isaías les dice, van a venir los asirios y se van a llevar cautivos las diez tribus del norte. Luego vendrán los babilonios y se llevarán cautivos las dos tribus restantes del sur. Pero Dios quiere que su pueblo recuerde que la gloria de esos imperios humanos es temporal, es frágil. Por más grandes y poderosas que parezcan las naciones y sus gobernantes, no son más que hombres que perecen como la hierba, toda carne, todo ser humano, es como la hierba, Hitler, Mussolini, Stalin y Diamín, Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba que hoy es verde y hermosa pero mañana se seca y se muere. Pero la palabra de Dios, del Dios vivo es una palabra viva que permanece para siempre. Sigue siendo tan eficaz como el día en que Dios la pronunció por primera vez. Increíble. Y ese es el instrumento que Dios usa para producir en nosotros el nuevo nacimiento que nos hace capaces de amar. Versículo 25. Y esta es la palabra que os fue predicada. O sea, literalmente, esta palabra es el Evangelio que les fue predicado. Esto es increíble. Dios movió a alguien para que te predicara el Evangelio. Pero mientras tú escuchabas el Evangelio, ¿sabes lo que estaba haciendo Dios? Una operación de corazón abierto. Para que la palabra pudiera penetrar. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Lucas acerca de la conversión de Lidia en Hechos 16? El Señor... Abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. No, no fue que tú fuiste más inteligente que los otros. El Señor abrió tu corazón. Así fue como Dios impartió nueva vida en nosotros por medio del Evangelio. Y yo insisto, esa vida contiene en sí misma la capacidad de que nos amemos unos a otros porque es la vida de Dios. Es por eso que Pedro en el capítulo 2 nos va a decir... Que esa misma palabra que Dios usó para transformarnos es la que Él usa para llevarnos a crecer en esa nueva vida. Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Noten que todo lo que Pedro dice en esa lista tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Él sigue hablando del amor. Todo lo que impide el amor. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis probado la benignidad del señor ustedes fueron salvados para amar y van a seguir ampliando esa capacidad de amar en la misma medida en que ustedes se coman este libro Bébanse esta leche espiritual no adulterada día tras día cómanse este libro para que puedan crecer ¿Se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho para que pudiéramos amarnos unos a otros? Bueno, ahora es que estamos preparados para ver la exhortación. <ríe> lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Por cuanto Dios hizo esa obra en nosotros, ahora tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros. Por cuanto Dios hizo esa obra en nosotros, por medio de esa simiente incorruptible... A través de la cual Él nos comunicó su vida, porque es la palabra de Dios, creativa de Dios. Ahora, amense. Versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros. Miren, mis hermanos, el hecho de que nuestras almas hayan sido purificadas, el hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo, no nos convierte en una especie de robot programado para amar. De ahí el mandamiento. De hecho, este no es el único mandamiento. Este es el tercer mandamiento de Pedro en el capítulo 1. En el versículo 13, Pedro dice esperen por completo en la gracia que se os traerá ustedes nacieron de nuevo para una esperanza viva, ahora esperen tengan esperanza luego dice para obedecer a Jesucristo, versículo 14 al 16, sed santos porque yo soy santo, tercera exhortación, ustedes fueron purificados para amar, amense no, no, no es que nosotros somos ahora robots, programados para obedecer, programados para ser santos, programados para tener esperanza. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Somos seres humanos con, 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 con autodeterminación, con voluntad. Que ahora debemos ser intencionales al actuar bajo el influjo del amor Habiendo purificado vuestras almas para el amor, amense unos a otros. Dispongan su voluntad para hacer aquello para lo que ustedes han sido capacitados para hacer. Debemos resistir obviamente en dependencia del Espíritu Santo pero debemos resistir consciente y decididamente la tendencia de nuestros corazones a vivir para nosotros mismos a estar centrados en nuestros problemas a pensar únicamente en lo que nos está pasando y en dependencia del espíritu de dios tomar la decisión de amarnos unos a otros y cómo es esa clase de amor porque es una clase de amor muy particular bueno, en primer lugar, es un amor que funciona como el amor de Dios. La palabra que Pedro usa aquí es ágape. Es un amor que funciona como el ágape de Dios. De tal manera, amó Dios, ágape, al mundo que dio a su Hijo. Muchas veces desde el púlpito se dice que la palabra ágape... Nos habla de un amor sacrificial y esto es verdad, pero yo no creo que esa sea del todo la esencia. Es una consecuencia, pero yo no creo que sea la esencia del amor ágape. El amor ágape, del que Pedro está hablando aquí, es un tipo de amor que va más allá de las emociones y de lo espontáneo. Es un amor controlado por principios, no por lo emocional déjenme explicarlo de esta manera hermanos es natural es espontáneo que yo ame a mi familia la sangre llama ¿verdad? pesa más que el agua es natural y espontáneo que yo ame a la gente que me ama no es así muchas personas se sienten atraídas hacia otras por su forma de ser por su carácter por la afinidad de gustos o, o de temperamento. Pero el amor ágape se distingue de todos los demás en que está por encima del temperamento, por encima de lo espontáneo, por encima de lo emocional. Y no es que no tenga emociones, pero no actúa por las emociones. Es un amor que actúa por principio. Hay un principio que me domina. Como, como si fuera una especie de ley de gravedad, un principio, conquistando nuestra voluntad y moviéndonos intencionalmente a buscar el bien de otros a una costa de sacrificio. Ahí es que entra la parte del sacrificio, nos agraden o no nos agraden, porque es como el amor de Dios. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5: si tú amas a los que te amas, ¿qué tú haces de más? Si tú bendices a los que te bendicen, ¿qué tú haces de más? Así es como se comportan los paganos, dice Jesús. Mateo 5, 43 en adelante. Lo que distingue el amor cristiano es el hecho de poder amar como Dios ama, y no olviden que Dios nos amó cuando no éramos amables cuando no merecíamos ser amados cuando éramos desagradables para Él, tú y yo por nuestro pecado éramos desagradables para Dios pero Él decidió amarnos increíble eso Dios decidió amar lo que no era digno de su amor y ahora nos dice así es como yo quiero que ustedes se amen Como decía Marcos el domingo pasado, lo dijo varias veces en el sermón, uff, ay mi madre, para decirlo en muy dominicano, es un amor como el de Dios, hágape. Pero en segundo lugar, el amor del que Pedro está hablando aquí es un amor fraternal, es decir, es un amor de cristianos para cristianos. Y yo vuelvo a repetir, eso no quiere decir que los creyentes no tengamos la obligación de amar a todo el mundo, incluyendo a nuestros enemigos. En ese texto de Mateo 5, Cristo dice, eso es lo que va a mostrar que ustedes son hijos de Dios, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Y así es como yo quiero que ustedes amen a todo el mundo. Pero, el amor que los cristianos se tienen entre sí se va a manifestar de una forma particular porque los cristianos tenemos ciertas necesidades que los incrédulos no tienen. O sea, los cristianos hacen por otro cristiano lo mismo que hacen por cualquiera. Si hay una necesidad, le suplen esa necesidad. Pero yo no voy a preocuparme porque mi vecino no está creciendo en gracia. Yo no voy a preocuparme porque mi vecino incrédulo no está creciendo porque él no tiene gracia. Yo no debo preocuparme porque mi vecino está dando mal testimonio. Un incrédulo, ¿qué tú quieres que haga él? Que se comporte como un cristiano sin ser cristiano. Yo debo tener otras preocupaciones por mi vecino inconverso, pero no serán exactamente las mismas que yo tengo por mis hermanos en la fe. Este es un amor fraternal de hermano a hermano. Y precisamente por eso abarca a todos los hermanos indistintamente. Ámense unos a otros. No, no es a un grupito aquí, a un grupito allá. Unos a otros. ¿Qué, qué abarca eso? Unos a otros. Ámense. Eso no significa que los creyentes no puedan tener amigos en la iglesia, que van a ser más cercanos que el, que el resto de los miembros. El Señor tenía una relación con Pedro, Juan y Santiago que, que no tenía con los otros discípulos. Pero mis hermanos, a la hora de tener que ayudar al necesitado, de poner mis dones en operación, de cumplir con todos los deberes unos a otros del Nuevo Testamento, oren por otros, amonéstense unos a otros, sosténganse unos a otros, sírvanse unos a otros. El único criterio que nosotros debemos tomar en cuenta es el hecho de que somos parte de una misma familia. Es el único criterio. No, no que Él pertenece a mi grupito. Es que Él es parte de mi familia. Es un amor de hermano a hermano. Amados unos a otros En tercer lugar, Pedro dice que se trata de un amor sincero Sincero Esta palabra viene del latín sincera Porque en, en, en la época de, de Pablo Cuando una vajilla estaba rajada y la llevaban al mercado Cubrían la rajadura con cera Para que no se viera, la pintaban otra vez Y parecía que la, que la vajilla estaba bien Pero estaba craqueada pero el amor nuestro es sincera no, no, no está craqueado no, es un amor sin hipocresía dice el texto un amor sincero de hermanos que brota de un corazón puro dice al final del versículo 22 es un amor sin fingimiento me encantó esta definición de amor que leí recientemente Amamos a otras personas cuando dejamos de usarlas como medios para suplir nuestras deficiencias y en cambio nos regocijamos en que Dios nos capacita para que podamos suplir sus deficiencias. El amor no busca lo suyo. Yo no estoy haciendo algo para ti, para que tú hagas algo por mí, ni, si, ni siquiera estoy tratando de hacer algo por ti para sentirme bien espiritualmente sentirme orgulloso de mi amor para, para, hay, hay gente que tiene una deficiencia en ese sentido ellos quieren, ellos quieren preeminencia sobre la base del amor hacia los demás ellos hacen cosas para que lo vean y digan él es un hermano súper no, tú, tú no estás tratando de suplir tus deficiencias sino sus deficiencias y te gozas en que Dios te ha capacitado para suplirlas eso es amar Hechos 20.35 En todos he enseñado, dice Pablo Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo, bienaventurado Más bienaventurado es dar que recibir ¿Ustedes creen que esas personas No tenían ellos mismos necesidades? Sin embargo, Pablo les está diciendo Yo sé que ustedes tienen necesidades Pero recuerden Que ustedes deben ayudar al necesitado Con lo que sea Porque es más bienaventurado dar que recibir el que ama sin fingimiento sin hipocresía procura únicamente la gloria de Dios y el bienestar de su hermano en lo que él hace pero Pedro nos dice también en cuarto y último lugar que debe ser un amor ferviente versículo 22 otra vez puesto que en no obediencia la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos amaos unos a otros entrañable Mente Y esta palabra se usa para referirse a algo que se estira, se estira, se estira hasta el máximo de su capacidad. Es un amor intenso, es un amor constante, es un amor que no se cansa rápido de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien, porque uno se cansa, sobre todo cuando no ve reacción. Es un llamado a que amemos a toda capacidad. Cuando Pablo escribe a los creyentes en Tesalónica, en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10, él reconoce que ellos ya se amaban y sin embargo, Pablo los exhorta a abundar en amor, a amarse más y más, dice Pablo. Abunden en amor. No se cansen de amar. Nunca piensen que ya han hecho suficiente. Estira tus capacidades, porque recuerda que es el amor de Dios actuando en ti. Estira tus capacidades, más y más y más, porque la meta es amar como Cristo nos amó. Y si hay algo evidente en el amor de Cristo es que se extiende y se extiende hasta cumplir a plenitud el propósito de su amor. Primero se hizo hombre, luego fue a la cruz luego resucitó luego ascendió a los cielos ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros cuidando de nosotros hasta que lleguemos seguros a su presencia mira mi hermano cuando, ya, cuando tú sientas que ya no puedes amar más recuerda el amor de Cristo porque ese amor no tiene límites es un amor intenso, es un amor constante es un amor ferviente y así debemos amar. El Señor purificó nuestras almas y nos hizo nacer de nuevo por su palabra para que nos amemos así. Ahora debemos reconocer, ya termino con esto, que resulta muy difícil, muy difícil escuchar un mensaje como este y no sentirnos culpables, no sentirnos abrumados. Así que déjame compartir contigo brevemente algunas ideas finales que yo espero te ayuden a, a procesar y poner en práctica toda esta información muy brevemente. En primer lugar, recuerda la obra que Dios hizo en nosotros por amor para que seamos capaces de amar. Recuerda eso. Dios llevó a cabo una costosísima operación de rescate al costo de la vida de su Hijo, para que tú y yo podamos levantarnos por encima de nuestros intereses personales, por encima de nuestro egoísmo, por encima de nuestro orgullo natural y poner en el epicentro de nuestras vidas el amor a Él y el amor a los demás. Nunca olvides lo que Dios hizo para que podamos amar. En segundo lugar, si hay algo evidente en este pasaje, es que tú y yo necesitamos ayuda. Uy, necesitamos ayuda Cuando te levantes por la mañana Recuerda esto Señor, yo necesito ayuda Hoy yo tengo que amar Comenzando con mi propia familia Comenzando con mi esposa Comenzando con mis hijos Si tú eres soltero Comenzando con mis hermanos Comenzando con mi papá y mi mamá Hoy yo tengo que amar Y yo no puedo hacerlo En mi fuerza natural No puedo Ayúdame Señor Oh, dame una porción mayor de tu espíritu para que yo pueda amar así. Ayúdame, Señor, yo no puedo. De verdad, yo no puedo, Señor. Pero en tercer lugar, procura ser intencional. Recuerda que, que la obra de Dios no nos convierte en robots programados para amar. Ya lo vimos en el pasaje. Dios hizo esto para que ustedes puedan amar, ahora aménse. No, 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 es, no es que, no te preocupes, eso va a salir solo, no, eso no va a salir solo. Porque el pecado todavía mora en nosotros, hay una, hay una guerra para que no amemos. Así que procura ser intencional. El verdadero amor perdona, lo veíamos el domingo pasado, el verdadero amor perdona. El verdadero amor sirve a los demás. ¿Se preocupa por la vida física y espiritual de sus hermanos? El amor mantiene los ojos, los oídos y el corazón abierto a las necesidades de los demás. Está buscando cómo yo puedo ayudar a otros, cómo, cómo yo puedo involucrarme. El amor el amor verdadero no permite que yo me encierre en una cápsula, que yo me, me aísle de los demás. Porque somos miembros de una familia. Mi hermano, ¿de qué manera? Piénsalo ahora mismo, sentado ahí en tu silla. ¿de, ¿De qué manera tú podrías poner en práctica esta misma semana este amor distintivamente cristiano para servir a otros en la iglesia? Piénsalo. ¿Cómo, cómo tú pudieras hacer esto? La lista de oración puede ser un buen punto de partida, Ahí hay muchas necesidades. Hay alguien en esa lista al que tú puedas tenderle una mano o por lo menos orar por él. En esta misma semana, no, no es el año que viene, es ahora. Mira a tu alrededor. Yo, yo lo hice antes de pararme en el púlpito para no ser hipócrita. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguien aquí al, al que tú puedas servirle de alguna manera al final de este culto? Tal vez animándolo, tal vez alentándolo o simplemente mostrándole tu afecto. No, no tenga miedo de decir yo te amo. Yo te amo. Tres palabras. Qué bueno verte. ¿De qué manera puedo orar por ti? Bueno, mira, ya que lo preguntas, estoy teniendo este problema. ¿Sabes qué? Vamos a orar ahora mismo. Es una forma de mostrar amor, simple, no cuesta, es gratis. Y que puedes hacer ahora, después que termine el culto. Y acostumbrarte a venir a la iglesia, que dice hebreos, no se dejen de congregar, para, ¿para, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no es simplemente, ya oí el mensaje, ya canté, me voy. No, 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 yo, yo vengo a encontrarme con mis hermanos de la misma manera que vengo a encontrarme con Jesús. Y finalmente, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Si te sientes convicto de pecado, como yo me he sentido convicto de pecado preparando este sermón, recuerda el Evangelio. Confiesa tu pecado. ¿Y qué dice el Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, no, no dejes que este mensaje te aplaste. Confiesa tu pecado, gozate en el perdón, recíbelo por la fe y levanta las rodillas caídas y comienza, sigue corriendo la carrera. Y de la misma manera, si te sientes desanimado, sin fuerzas para amar, recuerda el Evangelio. Otra vez Recuerda el Evangelio El amor de Cristo nos constriña El amor de Cristo nos presiona Pensando esto, que si uno murió por todos Luego todos murieron ¿Para, qué? ¿Para, qué? para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Y aquel que murió y resucitó por nosotros Nos dice hijo mío, ama a mis otros hijos Yo soy tu hermano Primogénito Pero ahora yo soy el hermano de todos tus hermanos Y tú eres hermano mío y de todos mis hermanos el amor de Cristo es un combustible inagotable que nos impulsa a amar a nuestros hermanos con un amor sincero y ferviente concluyo con estas palabras de bendición del apóstol Pablo y es mi anhelo, mi oración, mi deseo por cada miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.